0: Goedendag. dit is een nieuwe aflevering van de podcast Beleggersupdate, aflevering 9 van 3 maart 2023. Mijn naam is Joost Borgs. Elke week een kort overzicht over de beurs, alles over beleggen en vermogensopbouw. Ook een praktijkcasus, deze week wat meer uitleg over de verschillende sentimentsindicatoren. Ja, de beurs is deze week al wat rommelig, kan komen door de krokusvakantie, maar vooral door onduidelijkheid omtrent de trend van de inflatie. De Europese beurzen werden op de laatste dag van de maand, dinsdag, opgeschikt door hogere dan verwachte inflatiecijfers uit Frankrijk en Spanje. Volgens voorlopige cijfers is de consumentenprijsinflatie in Frankrijk in februari gestegen van 7 naar 7,2 procent. Dat is jaar-op-jaar -jaar basis. De analisten rekenen op een gelijk niveau van rond de 7 procent. In Spanje is inflatie aangetrokken van 5,9 naar 6,1 ja, dat is veel hoger dan die verwachte daling naar 5,7. Nou ja, we zitten toch een beetje met een soort uh, sticky inflation. Het is heel lastig om inflatie neerwaarts te krijgen. Ik heb er uh, de afgelopen week al vaker her en der een keer wat over gezegd. Maar in ieder geval de, de beurs in reactie uh, hierop schoten de rente op eurostaatsobligaties omhoog. En werd de marktverwachting voor de piek in de... Ja, beleidsrente van de Europese Centrale Bank... verhoogd naar 4% in februari volgend jaar. Oké, okay, dus die obligaties die staan... Hè, de, de, je ziet ook in Amerika... de 10-jaar staatslening in Amerika... die noteert zo rond die 4%. Maar ook in Europa kruipen de obligaties... Uh, uh, de rentes weer wat omhoog. Dus dat uh, ja, maakt het voor aandelenbeleggers ook wel een beetje lastig... want dan ga je kiezen... Van is het interessant om, zeker als je Amerikaan bent, om uh, voor een 4% jaarlijks opbrengst te gaan. of voor risicovol aandelen. in de hoop iets meer te kunnen maken dan 4%. Maar ja, aandelen dan. Hè. Geruchten en nieuws rond uh, ASML zorgen voor een dalende koers. In Amsterdam uh, ging het, zakte het aandeel a, uh, van, van uh, ASML. Dat is een van de zwaarste. Uh, in de AX-index. Daalde met 2%, maar stond in de ochtend op min 5%. Ja, naar berichten dat die Amerikaanse, de Amerikaanse concurrent van ASML, dat is uh, Applied Materials. Met een goedkopere en concurrerende chipmachines naar de markt zal komen. Ja, mocht dit de komende jaren doorzetten, dan is het geen goed nieuws voor. En het betekent er geen goed nieuws voor ASML. Het betekent dat die enorme voorsprong die ze hebben. En monopoliepositie van ASML langzaam kan gaan afbrokkelen. Ja, Amerikanen willen natuurlijk uh, toch minder afhankelijk zijn van ASML. Dus die steunen natuurlijk Applied Materials. Die koers ging gisteren 4% omhoog. De regering hoopt dat Amerika ook in staat is om dit soort machines te kunnen maken die ASML heeft. Nou, je ziet dus dat het sentiment op de beurs is wat aan het veranderen. Dus we, we liggen in een soort consolidatiefase. Het, de, de, we hebben hele mooie stijgingen gehad de afgelopen weken. Nu zitten we alweer anderhalve week een beetje te rommelen eigenlijk. Ja, om het sentiment te peilen onder beleggers worden er diverse instrumenten gebruikt. De meest bekende is uh, Greed and Fear Indicator van uh, CNN Finance. Je hebt ook nog de volatiliteitsindicator, de VIX. Maar ook ING Bank heeft een indicator en dat heet dan de beleggersbarometer. Nou, we zullen met die van CNN beginnen. Wat is nou die CNN Fear and Greed Index? Dat is van CNN Business News. Nou, de Fear and Greed Index is de manier om beursbewegingen te meten en te kijken of aandelen eerlijk geprijsd zijn. De theorie is gebaseerd op de logica dat overmatige angst de aandelenkoers naar beneden drijft... ...en teveel hebzucht de neiging heeft om het tegenovergestelde effect te hebben. Nou, hoe wordt die angst en hebzucht dan berekend? Het is een compilatie van zeven verschillende indicatoren... ...die een bepaald aspect van het gedrag van de aandelenmarkt meten. Zo zijn het bijvoorbeeld marktmomentum, sterkte van de aandelenkoers, breedte van de aandelenkoers... Uh, hoeveel put- en call-opties uh, worden er verhandeld? Hè? Worden er meer put-opties? Put-opties zijn verkooprechten en call-opties zijn kooprechten. Dus dan kijken ze naar de verhouding van deze. Wordt een andere indicator is dus de vraag naar uh, hoog risicovolle bedrijfsleningen. Ook de marktvolatiliteit wordt meegenomen. En de vraag naar veilige staatsleningen. Dus met al deze indicatoren de, uh, wordt gekeken, wordt een uh, beetje uh, gewogen en dan uh, komt er een uh, percentage uit en dat geeft dan de, ja, de, de hebzucht of de angst uh, aan. Ja, de, de index houdt dus bij hoeveel van deze individuele indicatoren afwijken van hun gemiddelde in vergelijking met hoeveel ze normaal divergeren. Allemaal moeilijke woorden man, verdorie? Oh ja, sorry. De index geeft elke indicator gelijke weging bij het berekenen van een score tussen de 0 en 100. En bij 100 is het maximale hebzucht en 0 maximale angst. Nou, hoe vaak wordt deze fear and greed berekend? Nou, elk onderdeel van de index wordt berekend zodra er nieuwe gegevens beschikbaar komen. Ja, die, de stand op dit moment staat nu al een maand rond de 60%. En dat is het vakje greed of optimisme. En daarna heb je nog... Uh, uh, nog een stukje hoger. Dus uh, we kunnen nog wat verder. Maar 60 is toch al redelijk... Uh, in de buurt van hebzucht. Nou, de beweeglijkheid van de beurs... Dat komt, dat komt natuurlijk die 60 geeft ook al aan... wat we de afgelopen stijgingen gezien hebben... in uh, januari en begin februari. Maar de laatste twee weken zijn we wat aan het afbrokkelen. Dus misschien dat die... Indicator weer even terug kan gaan naar iets minder hebzucht. Nou, de beweeglijkheid van de beurs wordt ook vaak weergegeven door een index, de VIX-index. Die VIX, oftewel Volatility Index, of Volatiliteitsindex genoemd, is een veelbesproken onderwerp onder beleggers. De media gebruiken eh, voor deze index graag de term eh, angstindex. Het is dus echt te vaak voor velen nog onduidelijk wat deze volatiliteitsindex nog exact weergeeft. Ja, eigenlijk wordt die gebruikt, komt die eigenlijk uit de optiewereld. Nou, de volatiliteit geeft aan hoe beweeglijk de koers van een aandeel of een index is. Des te hoger die beweeglijkheid, des te hoger de stand van een volatiliteitsindex, de VIX. Als de VIX wordt berekend en is gebaseerd op de beweging van de Amerikaanse, het wordt in, het komt vanuit Amerika wordt gebruikt voor die SP 500 index. Je hebt uh, twee soorten: historische volatiliteit en je hebt ook uh, de implied volatiliteit. Historische volatiliteit slaat op de gerealiseerde beweging in het verleden, terwijl de implied betrekking heeft op de verwachte beweging in de toekomst. En dus deze laatste, de implied volatiliteit, dat is meer voor het berekenen van optieprijzen. Maar ik zal me even alleen maar houden met de historische uh, volatiliteit, de beweging uit het verleden. Nou, die VIX is uh, wel belangrijk, want daar, uh, daar wordt veel meer naar gekeken dan de uh, uh, Greed and Fear Index van de CNN. Ja, de bewegelijkheid van aandelen en uh, indexen neemt in onzekere tijden natuurlijk toe. Beleggers raken door bepaalde nieuwsberichten, inflatie, oorlog of economische ontwikkelingen in paniek. Waardoor het dagelijks volume stijgt en de koersen heen en weer fluctueren. We zien enorme koerssprongen neerwaarts en dan weer een herstel. Hier ja, is het tegenover dat het in tijden de beurs stijgt, de koersuitslagen veelal kleiner zijn... De beurzen stijgen beetje bij beetje, maar grote dagse bewegingen blijven uit. Dus eh, eigenlijk kan je kijken als vuistregel dat bij dalende beurzen gaat vaak gepaard met een enorme stijging van de volatiliteit. Want iedereen wil in één keer terug, in één keer eruit, en diezelfde, langs diezelfde deur, met z'n allen door diezelfde deur. He, een voetbalstadion, die ...vult zich langzaam met 5000. ...gedurende twee uur loopt iedereen naar het stadion... ...en als er gefloten wordt, de afloop... wil iedereen in één keer eruit. Dat is een beetje ook wat, uh, wat je op die beurs ziet. Nou, ik volg die VIX-index om te kijken of, of de markt gespannen is of uh, te rustig. Als die VIX onder de 20 is... ...dat betekent dat die beurs, dat iedereen langzaam toch in die, in die aandelenmarkt zit... Ja, dan, dan euh, loop je natuurlijk de kans, als die beurs langdurig onder die 20 staat, dat de kans dat, dat we euh, op een gegeven moment een tijdelijke schok krijgen, neerwaarts, een tijdelijke daling krijgen. Dat betekent dat mensen namelijk langdurig optimistisch zijn. Als die, als die fix zo rond de 17 staat, dan zie je dan ook dat de optiepremies, dus voor korttermijnhandelaar, die optiepremies worden dan goedkoper. Dus dan kan je ook wat kopen om je te beschermen. Nou, dus hou die VIX in de gaten. Je kan het allemaal volgen. Die Fear and Greed kan je ook gewoon als je CNN intoets Fear and Greed. kan je die index volgen. Fix kan je ook volgen. Op dagbasis allemaal. Nou, de ING uh, beleggersbarometer. Ja, sinds uh, volgens mij een jaar of elf uh, pijlt ING het beleggersvertrouwen... ...onder particuliere Nederlandse beleggers. Met de beleggersbarometer... Ja, dit instrument is door ING ontwikkeld en bepaalt met 9 vragen de index voor het beleggersvertrouwen. De index loopt van 0, zeer pessimistisch, via 100, dat is dan neutraal, naar het maximum van 200, dat is dan zeer optimistisch. Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Blauw Research. Ja, zij ondervragen maandelijks via representatieve steekproef ruim 400 Nederlandse particuliere beleggers. Elke maand worden andere beleggers ondervraagd. En momenteel geeft deze indicator aan dat beleggers steeds positiever worden over de beurs. Het staat iets boven neutraal. Nou, de stemming onder Nederlandse beleggers is afgelopen maand dus omgeslagen van licht negatief naar positief. Nou, dat blijkt dus uit de ING-barometer. We staan op dit moment zo rond de net iets onder de 100. Ja, de, de stijgen afgelopen maand komt dat beleggers uh, positiever kijken naar de algemene economische situatie... ...hun eigen financiële situatie en het resultaat van hun beleggingsportefeuille. We, we hebben allemaal weer wat verdiend in januari, dus iedereen wordt weer wat uh, optimistischer. We gaan ook weer richting uh, de uh, lente, de zon gaat schijnen. Dus het geeft allemaal wat positieve impulsen. Ja, beleggers verwachten dat AX uh, dit jaar wat hoger zal gaan uh, sluiten... Dus iedereen is, ja, het kruipt allemaal toch weer naar optimisten toe. Ja, wat kan je ermee, hè? Wat kan je met al deze indicatoren? Nou, er zijn heel veel beleggers, korttermijnbeleggers, of mensen op de optiemarkt spelen, die houden dan die vixende in de gaten. Maar er zijn korttermijnbeleggers die met indicatoren gebruiken als middel om te handelen. Vaak vanuit technische analyse. Bij veel optimisme, als, alles, als iedereen heel optimistisch is... Dan gaan ze tegen de trend in, omdat de verwachting is dat er misschien bij heel te veel optimisme een daling kan optreden. Het tegenovergestelde doen ze dan bij een te veel negativiteit, neg als de indicatoren allemaal negatief uitslaan. Dus te veel pessimisme bij de massa, dan gaan ze ook alweer de tegenovergestelde transactie aan, want dan denken ze de beurs kan misschien een keer weer opwaarts gaan. Dus zo kan je die indicator gebruiken als je korttermijn handelt. Gevaarlijk is het wel, want de stijging of daling, die huidige trend, kan langer duren dan verwacht. Dat zag je dus nadat in 2020 en 2021 de centrale banken de geldkraan openzetten, de vaccins allemaal binnenkwamen, de beurs ging omhoog. Maar die trend bleef veel langer doorgaan dan veel korttermijnbeleggers hadden verwacht. Oké, okay, dus dan, kan je dan, dan lopen je verliezen ook op als je tegen de trend ingaat. Dus blijf het gewoon simpel doen en volg gewoon de trend op lange termijn. Momenteel zitten we in een dalende, consoliderende fase. We hebben een prima eerst zes weken van het jaar achter de rug en nu alweer twee weken licht dalend. Dus waarschijnlijk, hè, die stoors komen er nu twee maanden, waarbij de beurs het per saldo altijd goed hebben gedaan. Hè. De maanden maart en april zijn overwegend positief voor aandelen. Dus misschien krijgen we zometeen wel weer een, een goede tijd. Maar het is wel leuk om, hè, volg deze drie indicatoren, en, en dan kan je gewoon ook je, voor jezelf bepalen van, hey, ik zie daar inderdaad een bepaalde eh, wisselwerking tussen een indicator en hoe de beurs eh, reageert. Nou, Dank voor het luisteren. Alles op persoonlijke titel. Geen direct beleggingsadvies op basis van openbare informatie. Tot de volgende week.